0: Всем привет! Вы слушаете подкаст от команды SQA Training. Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты. Присылайте нам вопросы, и мы постараемся ответить на самые интересные из них и обсудить их в следующей теме. Сегодня наш шестнадцатый выпуск. Рубрика «Путь тестировщика». В этом выпуске с вами Виктор, и сегодня я вам расскажу о базовых принципах тестирования. Всем приятного прослушивания! Прежде чем вы приступите к тестированию программного обеспечения, вам полезно ознакомиться с существующими на данный момент принципами тестирования, так как они помогут вам в дальнейшем оптимизировать свою работу и не допускать в работе ряда ошибок. Возможно, у вас возник вопрос, как принципы тестирования помогут мне в этом. Чтобы ответить на данный вопрос, мы с вами будем разбирать принципы и на примерах рассматривать, чему может привести их незнание. Если вы не новичок и давно занимаетесь тестированием, и краем уха слышали о принципах тестирования, то вам также будет полезно подробнее изучить данный вопрос. И этим мы с вами сейчас займемся. Принцип первый. Тестирование демонстрирует наличие дефектов, а не их отсутствие. Тестирование может показать, что дефекты присутствуют, однако оно не может доказать, что дефектов нет. Благодаря тестированию снижается вероятность наличия дефектов, находящихся в программном обеспечении. Однако даже если дефекты не были обнаружены в ходе тестирования, то тестирование не доказывает их отсутствие и корректности работы приложения. В каждой программе есть дефекты, если эта программа не состоит, конечно же, только из формы и надписей и ничего вообще не делает. Какие-то дефекты явные и обнаруживаются сразу, какие-то дефекты могут появляться редко и в определенных условиях, поэтому такие дефекты часто не обнаруживаются длительное время. Рассмотрим на примере. Допустим, вы житель планеты, на которой всегда холодно и снег лежит круглый год. Вы выпускаете автомобильные колеса для своего региона, и они проходят все тесты при работе в ваших климатических условиях. Вы не знаете, что такое жара. К вам прилетают торговцы, которые закупают у вас колеса и продают их жителям планеты, на которой круглый год жара. Торговцы купили у вас колеса и продали их не задумываясь о том, где и как будут эксплуатироваться эти колеса и пригодны ли они для новых климатических условий. Жители жаркой планеты обувают свои машины в ваши колеса, выезжают и через час колеса начинают плавиться, не удерживая температуру. Обнаружен дефект колес, который проявился в определенных условиях. Это утрированный, однако наглядный пример. Есть специфические условия, при которых проявляются ошибки, которые в обычном режиме работы программы могут не проявляться а когда проявляются, то становятся источником серьезных проблем. Запомните, тестирование демонстрирует наличие дефектов, а не их отсутствие. Принцип второй. Исчерпывающее тестирование недостижимо. Чтобы понимать, о чем идет речь, разберем с вами понятие «исчерпывающее тестирование». Исчерпывающее тестирование – это методика тестирования, в которой набор тестов включает в себя все комбинации входных данных и предусловий. Для опытных специалистов не является тайной, что исчерпывающее тестирование недостижимо. Это полное тестирование с использованием всех комбинаций вводов и предусловий, которые, по сути, физически невыполнимы, за исключением тестирования, опять же, самых простейших программ, состоящих из одной формы. Рассмотрим с вами на примере. Допустим, у нас есть программа. У программы есть поле для ввода положительных целых десятичных чисел и давайте с вами абстрагируемся от всех проверок кроме проверка на ввод в поле чисел это мы делаем чтобы сократить наше с вами дальнейшее рассуждение иначе мы с вами долго будем рассуждать о количестве различных проверок также давайте представим что программа который принадлежит данное поле может обрабатывать только 32 разрядные числа И соответственно в поле можно ввести максимально возможное 32-разрядное число 2 миллиарда 147 миллионов 483 647. Следуя методике исчерпывающего тестирования, нам с вами надо составить 2 миллиарда 147 миллионов 483 647 проверок на ввод чисел в одно поле плюс одна проверка на ввод нуля. И это только проверка ввода чисел в одно поле, не учитывая те проверки, от которых мы с вами выше абстрагировались, а также проверки остального функционала программы. Если программа многофункциональная, то на ее тестирование с использованием методики исчерпывающего тестирования могут уйти годы. Это себе никто не может позволить. И через многие годы программа, которую тестируют, может по сути стать неактуальной. Если же не следовать методике исчерпывающего тестирования, то количество проверк можно сократить. Поэтому вместо попытки исчерпывающего тестирования мы в работе должны использовать анализ рисков, различные методики проектирования тестов, расстановку приоритетов чтобы сосредоточиться на максимальной пользе, которая может принести тестирование в свете имеющихся временных и прочих ограничений. Запоминаем, исчерпывающее тестирование недостижимо. Принцип третий. Раннее тестирование сохраняет время и деньги. Для нахождения дефектов на ранних стадиях активности по тестированию должны быть начаты как можно раньше. Здесь речь идет не о начале по времени, по часам, а о этапах разработки программного обеспечения. Тестирование на ранних этапах разработки, анализа и проектирования помогает сократить или исключить в последующем дорогостоящие изменения. То есть нам необходимо с вами подключаться к тестированию требований, макетов программ и прочих артефактов до начала разработки. Компания IBM когда-то проводила исследования, и согласно их исследованию стоимость исправления дефекта увеличивается со временем. Предположим, один час работы разработчика стоит 1000 условных единиц. Стоимость исправления дефектов, согласно исследованиям IBM, на разных стадиях будет изменяться. К примеру, на стадии дизайна, проектирования архитектуры, если мы найдем дефект, то стоимость будет равна 1000 условных единиц. Если же мы дефект уже найдем на стадии разработки программного обеспечения, то стоимость увеличится в 5 раз. Если мы найдем дефект на стадии, когда уже вышла версия в промышленную эксплуатацию и пользуются пользователи, то исправление ошибки увеличивается в 30 раз. Это 30 тысяч условных единиц. Как видим, чем позже будет обнаружен дефект, тем дороже будет обходиться компания его исправления. Так как чем позже дефект будет обнаружен, тем большее количество людей, систем, инфраструктуры будет задействовано. Запомните – Раннее тестирование сохраняет время и деньги. Принцип четвертый. Кластеризация дефектов. Обычно небольшое количество модулей программы содержит большинство дефектов, обнаруженных во время тестирования. Предсказанные нами места скопления дефектов, это и есть кластеры, и наблюдаемые в процессе эксплуатации программного обеспечения места скопления дефектов являются важными источниками информации для анализа, с целью принятия решений, на чем необходимо сосредоточить усилия по тестированию. В программном обеспечении есть функциональные блоки, которые имеют большее количество ошибок, и функциональные блоки, которые имеют минимальное количество ошибок. И это надо учитывать при создании тестов. Для этого мы с вами выявляем в процессе тестирования проблемные блоки, места скопления дефектов. Или предсказываем, в каком блоке возможно большее количество ошибок. При этом мы с вами основываемся на предыдущем опыте тестирования этого программного обеспечения. Анализируем с вами эту информацию и в дальнейшем сосредотачиваем большее количество усилий по тестированию на этих проблемных функциональных блоках программы. Представим с вами программу, у которой есть два функциональных блока. Первый отвечает за отправку отчетов в государственные органы. Второй блок отвечает за формирование отчетов, которые отправляет первый блок. В процессе эксплуатации программного обеспечения мы собираем с вами статистику о возникающих в программе дефектах, а также строим прогнозы, где могут чаще всего появляться дефекты, которые будут критичны для нас. На основании прогнозируемых данных и полученной информации мы покрываем проблемный блок большим количеством проверок а менее проблемные блоки меньшим количеством проверок. Ситуация в определенный момент может, конечно же, измениться, поэтому постоянно необходимо проводить анализ. Запоминаем, что у нас есть в программах кластеризация дефектов. Принцип пятый. Парадокс пестицида. Если одни и те же тесты будут выполняться снова и снова, то в конечном счете эти тесты больше не будут находить новых дефектов. Для обнаружения новых дефектов может потребоваться изменение существующих тестов и тестовых данных, а также написание новых тестов. То есть в этих случаях тесты больше не будут эффективными для обнаружения дефектов, так же как пестициды через некоторое время больше неэффективны, становятся в борьбе с вредителями. Разберем на примере из жизни. У нас есть точка А на одной стороне леса и точка Б на второй стороне леса. Наша с вами задача найти максимальное количество грибов, следуя из точки А в точку Б. Первый день мы проложили маршрут из одной точки в другую. И дальше изо дня в день мы ходим по нему, пытаясь найти грибы. Через пару дней грибы закончатся на нашем пути, и в последующие дни мы не будем достигать поставленной цели. Мы ничего не будем находить, но грибы в лесу конечно же будут. Что в этом случае мы можем сделать? Мы можем ежедневно немного изменять наш маршрут, изучая окрестности, но продолжая следовать из точки А в точку Б. В этом случае мы будем регулярно находить грибы, если они будут в лесу. Как это же используется в тестировании? Приведем самый простой и понятный для вас пример. Есть приложение, складывающее числа. Максимальное число для ввода в поле четырехзначное. У вас огромное количество тестов, и вы, конечно же, Ограничивайте их количество. К примеру, для проверки сложения вы используете только один тест, и на большее у вас просто нет времени. Если в приложении необходимо проверять сложение, то не надо изо дня в день проверять только проверку сложения, допустим, однозначных чисел 2 плюс 2, а постоянно вам необходимо корректировать данные. Сегодня проверить сложение однозначное число плюс однозначное число, в следующий раз двузначное число плюс трехзначное число и так далее. К примеру, если разработчик ошибется и в поле сделает ограничение на ввод не в 4 знака, а в 2 знака, то вы всегда складывая разные числа обнаружите эту ошибку. Если же будете складывать всегда однозначные числа, то ошибка вами найдена не будет. Это применимо и для более глобальных приложений и с другими типами данных. Пример упрощен и утрирован, но суть, надеюсь, вам понятна. Принцип шестой – тестирование зависит от контекста. Чтобы понимать, о чем идет речь, разберем с вами понятие контекст тестирования. Контекст тестирования – это все знания и информация о тестируемой вами программе, которыми вы обладаете в определенный момент времени. Данный принцип нам говорит о том, что тестирование каждого программного обеспечения выполняется по-разному в зависимости от существующего контекста, то есть в зависимости от тех знаний которые у нас есть об этой программе. Например, программное обеспечение, которое управляет доступом в информационную сеть компании, в нем важна этически безопасность. Оно тестируется не так, как приложение для набора обычной текстовой информации, где безопасность не важна, а важен функционал форматирования набираемого документа. На самом деле, примеров можно приводить великое множество. Поэтому, когда тестируете программу, определяйте ее контекст и стройте процесс тестирования, ориентируясь на полученные вами данные. Чтобы не получилось, что вы сделали упор на тестирование безопасности в приложении, суть которого не сводится к безопасности, и при этом не придадите значения другим аспектам тестирования данной программы. Это как в жизни. Есть молоток, а есть отбойный молоток. Назначение у них разное, и проверять их работу вы будете, конечно же, по-разному. Принцип 7. Заблуждение об отсутствии ошибок. Помните, что ошибки в программе есть всегда. Руководство во многих организациях ожидает, что тестировщики смогут выполнить все возможные тесты и найти все возможные дефекты. Однако принципы 1. Исчерпывающее тестирование недостижимо и второе – тестирование демонстрирует наличие дефектов, а не их отсутствие, говорят нам, что этого невозможно достичь. Если руководители настаивают на своем и требуют от вас невозможного провести полный набор тестов и найти все возможные дефекты, то вы должны донести до них принципы тестирования, которые вырабатывались на практике десятилетиями. Однако это не значит, что не надо пытаться выявить максимально возможное количество критических дефектов, которые могут привести к серьезным финансовым, репутационным и прочим потерям компании. Мы с вами рассмотрели базовые принципы тестирования, о которых необходимо нам с вами всегда помнить. Повторим. Тестирование демонстрирует наличие дефектов, а не их отсутствие. Исчерпывающее тестирование недостижимо. Раннее тестирование сохраняет время и деньги. Кластеризация дефектов. Парадокс пестицида. Тестирование зависит от контекста, заблуждения об отсутствии ошибок. Если хотите глубже изучить тестирование и повысить свою квалификацию, то проходите наше обучение. С вами была команда SQA Training. Спасибо всем, кто нас слушал. Слушайте нас на всех возможных платформах. До встречи!